0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al Explorador de los Chicos Este es nuestro quinto episodio Soy Lorena Peberengo Y hoy los invito a explorar el duelo Cuando pensaba en el contenido de este capítulo Me invadió una sensación que quería compartirles Sentí que cada uno de los encuentros que hemos compartido en este canal han atravesado lugares de aquellos niños y jóvenes que hemos sido. Y pensé entonces que si bien este ciclo nació con la misión de acercar a los adultos herramientas para acompañar a los chicos en el camino del crecimiento y ampliar la mirada, quienes no son padres también pueden componer instancias de sus vidas y rescatar a aquel niño que fueron para seguir jugando a partir de disponerse a recibir lo que cada invitado nos ofrece. Abordar temas de los que poco se habla y consideramos desde aquí necesarios transitar para vivir mejor. Ese es uno de los objetivos del explorador de los chicos. Y el de hoy retoma una realidad que acercó nuestra invitada en el capítulo anterior, en el que reflexionábamos acerca de los contenidos de televisión para las infancias. Dijo Aldana Dualde que la muerte y las noticias de lo que sucede en el mundo no se muestran a los chicos en la televisión y ellos tienen derecho a conocer estos temas. La muerte, la partida, duele y de eso no queremos hablar. Pero es parte de la vida y a todos nos llegará. No todos los duelos se viven del mismo modo y cada uno lo hace a su manera. En el caso de los chicos, ellos viven el duelo de una forma diferente que les es propia y para poder atravesarlo, necesitan saber la verdad y tienen derecho a ella. En el episodio de hoy nos proponemos conocer ¿Cómo comunicar la muerte de un ser querido, de una mascota, a los chicos? ¿Cuándo y cómo dar la noticia? ¿Cómo les explicamos lo que sucedió? ¿Es mejor contar o no contar? ¿Qué hacer si nos preguntan? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Es bueno que nos vean tristes? ¿Tenemos que evitarles lo sucedido? ¿Qué pueden hacer los maestros o profesores cuando un niño o adolescente se encuentra en duelo? La muerte es un hecho ineludible de la vida. Todos vamos a tener que enfrentarnos a ella. Por eso es importante contar con recursos que nos ayuden a afrontar esta realidad de la mejor manera posible. Ocultar, temer, callar o dar respuestas y explicaciones erróneas sobre lo que sucede a nuestro alrededor solo hará que la experiencia de la muerte resulte aún más dolorosa. Los niños y los adolescentes reciben la muerte de quienes aman con preguntas, temores y dolor que merecen ser escuchados. Los acompañamos. Las invitadas de este episodio acompañan a las infancias en las distintas etapas del duelo. Están muy cerca de quienes sufren una pérdida, ayudando a niños y adolescentes en sus inquietudes, curiosidades y en su dolor. Ángeles Moravec es licenciada en psicología, especializada en duelo, trauma y dolor crónico. Directora del primer curso de posgrado en duelo en niños, adolescentes y adultos de la Universidad y Salud. Ha sido coordinadora de capacitación de la Fundación Aiken, la primera ONG de niños en duelo. Y actualmente forma parte del programa integral Cuidado al Cuidador de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Vicente López. María Susana Rosas es licenciada en psicología, especializada en psicosocio-oncología y cuidados paliativos en niños y adultos. Docente en la Facultad de Psicología y Colegios Médicos para capacitar a profesionales de la salud en cómo dar malas noticias. Actualmente trabaja en una clínica de neurorehabilitación, acompañando a niños, adultos internados y
0: familias. Ángeles y Marisú, muy bienvenidas al Explorador de los Chicos. Muchas gracias Lorena, muchas gracias por invitarnos um, y animarte a hablar de este tema tan incómodo para los adultos en general. Bienvenida. El duelo
1: nos conecta con,
0: con una pérdida, con, con el fin
1: de un ciclo, desde la partida de un ser querido, de una mascota, hasta el fin de, de un ciclo escolar. ¿Qué es el duelo y qué tipos de duelo viven niños y adolescentes.
0: Bueno, el duelo es un proceso de adaptación que vivimos todas las personas ante una pérdida. Es un proceso normal. Eh, eso lo quiero destacar porque no es una enfermedad el duelo. Es un proceso normal, dinámico, que requiere de un trabajo. No es algo que nosotros nos sentamos a esperar a que pase. ¿No? que en el imaginario a veces uno cree que con el tiempo se cura todo. El duelo se tiene que atravesar y es un trabajo. ¿Y cuáles son las etapas del duelo? Hay muchos autores que nombran distintas etapas. Eh, nosotros nos identificamos mucho con una de las primeras este, etapas del duelo que fue Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras en, en trabajar con niños y con la muerte, eh, divide las etapas en eh, varios escalones, que no son escalones en realidad porque no es un peldaño arriba del otro, sino es más bien como una U, donde en el vértice empezamos con un estado de shock, de aturdimiento, donde nos quedamos congelados, las sensaciones son primeramente eh, corporales, ¿no? de parálisis, después hay una etapa de negación, donde uno cree que esto no está pasando, que no es a mi hijo o a mi papá al que le pasó esto. Eh, luego pasamos por una etapa de ira, de enojo profundo, donde nos enojamos con los médicos, nos enojamos con los participantes en el caso de un accidente, nos enojamos con Dios, nos enojamos con todo lo que podemos, porque consideramos que la muerte es injusta. Y después eh, hay una etapa que puede pasar por el miedo, en el caso de los niños es muy común, no cuando fallece un papá o una mamá, el miedo es quién me va a cuidar ahora, cómo va a seguir mi vida, quién se va a ocupar de mí, hasta llegar a un momento que sería como la base de esta U, que es un momento de profunda tristeza, algunos autores hablan de de depresión, es una depresión no entendida como la enfermedad de la depresión, que es una enfermedad en sí misma, sino un, una profunda tristeza que hay que atravesar, es el momento como más incómodo del duelo. Y de ahí empezamos a, a subir por esa U, por el, un segundo vértice, donde empieza, eh, empiezan a aparecer como los momentos de paz, los momentos para encontrar un sentido de esto que sucedió, para terminar volviendo a la vida y teniendo un proyecto. Todas estas etapas que te numeré eh, son etapas que pueden eh, superponerse. Esto no es un, un peldaño que sube al otro hasta llegar a la cima y decir, bueno, se acabó el duelo. ¿No? Muchos pacientes refieren, estoy, estoy atrasado, pensé que estaba bien y ahora ya no estoy tan bien, ahora ya me angustio o me enojé de nuevo puede coexistir la paz y el miedo, la paz y el enojo. Y en este proceso tenemos que ser como muy tolerantes con nosotros mismos porque es muy incómodo, la tristeza incómoda, pero solo transitando todas estas etapas que no necesariamente vamos a atravesar por todas esas etapas, este, es como vamos a poder salir del duelo. Ahora, distintas investigaciones destacan que los niños...
1: Si sí tienen curiosidad por la muerte. no, De la misma forma que se preguntan de dónde venimos, también se preguntan a dónde vamos. Pero aunque la pregunta es clara, la respuesta nos provoca tanta angustia y tantos interrogantes a los adultos que la postergamos todo lo que podemos. Porque la palabra muerte claramente incomoda y hasta usamos eufemismos no, ante una partida como se ha ido de viaje, está en una estrella. Y creo que al hacer esto... Alejamos la, la experiencia del duelo ¿está bien? ¿está mal? ¿cómo los adultos acercamos a, a los niños a este universo que como ustedes bien explican forma parte de la vida?
2: Así es Lore, eh, la postergación lo que hace es que lo que el chico no sabe, lo que se cuestiona y para lo cual no tiene respuesta lo inventa o sea, arma su propia hipótesis de lo que pasó me acuerdo una vez una chiquita que preguntó ¿y cómo papá ma mató a mamá? ¿No? Tenía cuatro años y había fantaseado que su papá la había matado. <risa> ¿No? eh, entonces, es muy importante cuando uno le brinde información al chico, hablar con, bueno, se murió y explicarle y darle información y aclarar y ver qué es lo que el chico interpretó, entendió, obviamente acorde a su edad evolutiva, cronológica, cognitiva y su madurez emocional. ¿No? Y así como el adulto le cuesta tanto en esto de las etapas que refería Marisú y a través del habla, del lenguaje y llora y habla una y otra vez de la pérdida de lo que le cuesta arrancar y salir una y otra vez y se convierte en algo tedioso el chico lo manifiesta a través de conductas, comportamientos en el juego o somatiza, ¿sí? se enferma muchas veces. Entonces es muy importante hablar de la palabra murió porque el chico también tiene el pensamiento eh, el lenguaje que es concreto y literal, ¿no? Entonces, si uno dice, está en la estrella, el chico va a querer viajar a la estrella o se puede angustiar cuando es un día nublado. Si uno dice, está descansando en paz, el chico puede temer a dormir por miedo a no, a no despertar, ¿no? Entonces, los chicos son muy concretos. Una vez una chiquita también no podía creer cómo su hermanito estaba dentro del corazón de la mamá porque la mamá le dijo más está dentro mío, en mi corazón. Entonces, ¿cómo entra el corazón cómo entra en tu corazón, mamá? <ríe> ¿no? Entonces son muy concretos. Nosotros no nos damos cuenta, no tomamos dimensión los adultos de cómo los chicos perciben este mundo tan real y tan concreto. no y, y nos cuesta decir murió o falleció. Entonces preferimos decir se fue y el chico puede vivirlo como una sensación de abandono y lo puede vivir con culpa porque los chicos también tienen eso de... Fui mal hijo porque me dijo, no te portes mal si no me vas a matar. Entonces el chico piensa, entonces se murió porque no fue, fue mal alumno, me fue mal en el colegio, me peleé con fuleano. ¿no? Entonces es muy importante aclararles todas estas inquietudes y por más que a nosotros los adultos nos resulte decir murió, porque obviamente que nos conecta con la angustia, con la pérdida, no hay otra forma de transitar el duelo que no sea con el dolor, pero sí hacerlo de forma acompañada por el adulto.
1: Ahora, la vivencia de, de la muerte, imagino que es muy diferente si un niño tiene 4 años que si tiene, no sé, 10, 12, ¿no?
0: ¿Cómo deberíamos acercarnos a cada universo? Mira, depende mucho exactamente la edad que tiene eh, cada niño. Eh, un niño de 4 años, por su neurodesarrollo y por su desarrollo emocional entiende determinadas cosas. De la muerte, entiende que la muerte es reversible y es temporal. Eso lo podemos ver en los dibujitos animados de los chicos que están eh, apuntados a esa edad. Eh, vos ves un auto que le pasa por encima al gatito, el gatito se despega del pavimento y se levanta y sigue. es cierto Y esto es lo que atiende un niño, la temporalidad. No hay concepto de irreversibilidad de la muerte. Entonces, en un niño de cuatro años, cuando uno le dice eh, el abuelo se murió, lo va a preguntar un montón de veces y eso no lo va a poder comprender, va a entender la palabra, pero no va a asimilar el peso de eso. Entonces, los adultos nos vamos a tener que armar de mucha paciencia porque el niño va a preguntar muchas veces y vamos a seguir respondiendo muchas veces lo mismo y él por su neurodesarrollo y porque su cerebro está inmaduro, le va a llevar un tiempo asimilar eso. Muy distinto es un chico de 12 años, donde su neurodesarrollo está completo, ya entiende que todos los seres vivos mueren y ya entienden que los muertos no vuelven. Y también entienden el fin del el cese de las funciones vitales, entonces ya saben que los muertos no respiran, no tienen frío. Eh, no necesitan comida, que los niños más chiquitos se preguntan todas esas cosas ¿no? todavía. Entonces, un adolescente tiene su cerebro maduro y puede comprender esas cosas. Entonces, es mucho más fácil informar esto y compartir con un adolescente que con un niño chiquito.
2: Sí, en relación a esto de cómo hablarles a los chicos sobre la muerte, me quedé pensando ¿no? en tu pregunta anterior. Es muy importante decirlo cuanto antes y la persona más cercana, de mayor confianza al niño. ¿Sí? que es su referente. Eh, esto es muy importante, ¿no? porque los chicos saben y perciben los estados anímicos de sus principales cuidadores. Incluso un bebé es sensible a los cambios en, en el tono de piel, en la voz. Es muy importante preservar la mayor cantidad de rutinas posibles, no hacer cambios. A veces uno lo quiere cambiar de colegio, se quiere mudar, esa es, habla de la propia imposibilidad del adulto que muchas veces les cuesta, ¿no? Y quiere bueno si me cambio de lugar ya dejo de pensar y de extrañar porque todo me remite a fulano, ¿no? Entonces es muy importante esto que sea el adulto el más cercano que y que exprese su congoja y su dolor y no evite mostrarse triste o llorar incluso frente al chico, no por supuesto al punto que sea el chico quien lo sostenga y lo contenga al adulto pero sí que le va enseñando que esto es parte del atravesar el duelo, ¿no? que no se hace sin, sin la tristeza, y poner en palabras lo que uno siente. Sí, yo también lo extraño, yo también lo necesito, porque el chico necesita el abrazo, a diferencia, ¿no? es como necesita la presencia física. Eh, en esto hay muchas regresiones también de niños y adolescentes también, como los adultos, ¿no? que de pronto necesitamos el refugio, el amparo, de los, de los sobrevivientes, ese calor humano, esa sensación de seguridad, ¿no? de, de ese refugio emocional, entonces vuelven a dormir a la cama de los padres o hacen etapas regresivas, todo lo que habían adquirido quizás lo pierden, esto se ve mucho en la escuela, ¿no? la lectoescritura y demás, entonces todo esto es esperable dentro del mundo de los niños y adolescentes. Sí, los adolescentes, eh, como dijo Marisú, tienen una idea cabal, de, de la muerte, son conscientes de las consecuencias de esto para sus vidas. Entonces, por ahí preguntan, ¿nos vamos a seguir yendo de vacaciones? O se preguntan, ¿no? ¿Nos vamos a mudar en esto de la economía del hogar cuando fallece el papá? Eh, todos los chicos, no importa la edad que tengan, necesitan saber que van a estar cuidados por alguien cuando fallece alguien importante. ¿no? Es, ¿Quién me va a hacer la comida? ¿Quién me va a llevar al colegio? Los adolescentes, a raíz de todos sus cambios hormonales, corporales, cambios de identidad, este, pueden fantasear sobre la muerte mayor o, o menor medida según cómo, se, cómo estén, cómo se encuentren emocionalmente. A veces, esto de la adolescencia, donde uno se cree omnipotente, eh, inmortal, lo lleva a hacer eh, conductas de riesgo, ¿sí? O a veces en, en las angustias eh, como angustia hipocondríaca por temor a padecer alguna enfermedad también a raíz de todos los cambios hormonales que están padeciendo. Eh, es muy importante integrarlos en los ritos porque ellos necesitan sentirse parte del mundo adulto también y que su opinión es tenida en cuenta, informarles, integrarlos y también contarles de las propias experiencias de duelo a través de las cuales uno, bueno... Eh, aporta esta información Que bueno A pesar de este dolor La vida continúa Y que ellos puedan retomar Lo social también El grupo de pares Que para ellos es fundamental ¿no? El grupo de pertenencia Con el cual se identifican
1: Antes eh, Angie mencionaba La regresión Como una de las manifestaciones Esperables ¿no? Del duelo de los chicos Y me preguntaba Marisú ¿Qué otras manifestaciones Pueden presentarse ¿no? en el marco de lo que los chicos están viviendo, tanto niños como adolescentes, además de una regresión en un pequeñito.
0: Mira, eh, de todo, desde conductas eh, de enojo, de irritabilidad, de llanto fácil, todo lo que sea regresivo en, en, desde el neurodesarrollo, todo es posible, todo es esperable. Lo único que les pedimos siempre a, a, a los papás es mucha paciencia. Durante los primeros seis meses de un duelo es esperable que todo esto en estos niños este, suceda. Y no hay que preocuparse, no hay que salir corriendo al médico ni al psicólogo, ¿no es cierto? Eh, los niños pueden haber logrado un montón de cosas y de repente, como decía Angie, meterse en la cama, volver a hacerse pis o no querer ir a la escuela, tener miedo, querer quedarse al lado del papá. Es cierto que, que sigue vivo porque tiene miedo que el otro papá también desaparezca. Entonces es muy importante darles un marco de seguridad y la seguridad generalmente en los niños se da a través de las rutinas. Conservar las rutinas que tenían antes les da un marco de seguridad a los chicos. Y todo lo demás que sucede, regresivo, un niño más irritable, que rompe cosas, que se enoja... Eh, es parte del duelo y es la parte de la manifestación del duelo que ellos pueden hacer. Tal vez no pueden poner en palabras como los adultos, pero pueden romper juguetes, pueden jugar, pueden manifestarlo a través de los dibujos y a eso es lo que tenemos que estar atentos y acompañar. También se da los, el caso contrario, en
2: donde los chicos se sobreadaptan a esta situación de pérdida de crisis y llama la atención al adulto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pasaron seis meses, un año y sigue como si nada y sobresaliente en la escuela y con los, con los compañeros está bien y yo lo veo normal y no muestra un dejo de tristeza, ¿no? Y esto tampoco se puede forzar, las fases de duelo no se pueden forzar e imponer ¿no? es algo muy de cada persona, capaz que el duelo en los chicos pasa mucho, hay una parte que va a quedar postergada para la adultez, ¿no? para otro momento de la vida, capaz que hay personas que hacen sus duelos 10 años después, viendo una película donde fallece un perro y lloran lo que no pudieron llorar en el momento cuando se murió la mamá. Eh, entonces esto también es esperable y, y nos llama mucho más la atención obviamente a los psicólogos cuando no vemos ningún... Eh, ninguna señal de congoja ¿no? sobre todo o de resistencia o de rebeldía pero no se puede forzar y es acompañarlo al chico en, en esta etapa también
1: recordé un programa maravilloso en Holanda que muestra el entierro de, de una mascota por parte de, de su dueño que tenía 10 años y me preguntaba si ante la pérdida de una mascota los chicos transitan las mismas etapas del
0: duelo que ustedes citaron por ejemplo, ante la pérdida de un familiar. Sí, exactamente las mismas. No deja de ser una pérdida y un proceso de adaptación ante la interrupción de un vínculo, y un vínculo además amoroso. Entonces, eh, con todo ser vivo, nosotros atravesamos este, un duelo. Ante la pérdida de cualquier vínculo, nos pasa esto, vivimos transitando duelos, no nos damos cuenta, nosotros hablamos del duelo como si fuera siempre relacionado con la muerte, ¿no? Y toda nuestra vida pa participamos de microduelos que no nos damos cuenta, ¿no? Los adultos nos recibimos, nos casamos, nos divorciamos, esos de repente los, los tomamos más en cuenta, ¿no? Eh, pero los niños también, hay una etapa de estete, hay una etapa de deambulación, hay una etapa que va al jardín, todos son microduelos que... Se celebran, ¿no es cierto? Y pasan desapercibidos. Cuando hablamos de duelo, siempre está relacionado a la muerte. Y la realidad es que tenemos pequeñas pérdidas a lo largo de toda la vida. ¿Cuánto pueden durar
1: los duelos? Atendiendo a estos ejemplos ¿no? que, que acercamos en este episodio.
2: Hay algunos autores que establecen un tiempo fijo, no, de uno a tres años o a dos años. Este, y nosotros nos preguntamos si, que pasado el tiempo, ese tiempo. ¿Hablamos de un duelo patológico? ¿Un duelo no resuelto? Nosotros somos partidarias de que el duelo depende de varios factores, en siempre y cuando haya movimiento, y con movimiento nos referimos al trabajo del duelo, que tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida, y la aceptación no es solamente a nivel intelectual, sobre todo a nivel emocional, y son muchas aceptaciones dar lugar a la expresión de, de las emociones, de todo esto que nos atraviesa y que no podemos dominar y controlar y que nos angustia, nos perturba, nos enoja, nos frustra, no poder oscilar entre el sentir y el hacer, no puedo estar todo el tiempo conectado con el dolor, con la soledad, con la angustia, con el desazón ni tampoco puedo estar evitando todo el tiempo llenándome la agenda de actividades para no sentir, para no pensar. Es, es un sano equilibrio, oscilar entre el hacer y el sentir. Y todo eso tiene que ver con el trabajo del duelo para poder acostumbrarme a vivir sin esa persona tan significativa. Y cuanto más amor haya habido, más apego en ese vínculo, en esa relación, seguramente más difícil va a ser transitar todas estas fases. no eh, Sobre todo para un chico que de pronto fallece su mamá o su papá, es una figura clave en el desarrollo de su identidad. Entonces, eh, hay algo muy incompleto que va a, tener, va a requerir más trabajo del duelo.
0: Y hay una cosita más que me gustaría agregar, Lorena. Hay algunos autores que plantean que el duelo se resuelve una vez transitado el primer año de todos los eventos importantes de la vida de esa persona. Falleció un papá el primer cumpleaños. Sin ese papá, el primer día del padre. La primer Navidad. ¿No es cierto? Porque en el tránsito de este proceso de duelo uno puede estar acercándose más hacia el final y e irrumpe el día del padre y el día del padre nos conecta con la ausencia y ahí aparece la tristeza nuevamente y tal vez aparece el enojo entonces esto es tan delicado el proceso de duelo y hay que ser tan paciente y tan amoroso con uno y con los niños en especial porque tiene este nivel de vulnerabilidad entonces todo lo que uno venía transitando de repente ante una fecha conmemorativa, bueno, se abre un poquito más la herida. También hay que tener en cuenta los recursos
2: internos y el apoyo externo que es clave en todo proceso de duelo. Si sí, el acompañamiento social, emocional, ese sostén y sobre todo para un niño cuyos eh, desarrollos cognitivo y emocional está en pleno desarrollo, va a necesitar más de la figura de del afuera, ¿no? que le dé este sostén y este cuidado que él, a él le falta. Entonces, tiene que ver con eso, los recursos internos, los recursos externos, el nivel de apoyo y también el tipo de muerte. ¿Sí? ¿Cómo fue? Si fue de golpe o fue una muerte que de alguna manera fue preparando, entre comillas, al chico en ese momento de despedida, ¿no? haciendo un duelo anticipado, si es posible. Si bien nadie está preparado para la muerte, por supuesto, pero bueno, es distinto a si es un accidente, si es un homicidio, si es un suicidio. Este, y bueno, ¿quién representaba esa figura para el chico? Más allá si era el tío o el hermano, ¿cuán cerca lo tenía emocionalmente? ¿no? Ese nivel de apego que tenía con él. ¿Quién representaba para la vida del chico? ¿Quién era esa figura?
1: Pensaba también al escucharlas la importancia de darle espacio a, a ese niño, a ese adolescente, para expresar lo que está sintiendo ¿no? en ese tiempo de duelo, porque tal vez el adulto que está tan dolorido no pueda sostener que ese niño pregunte, este, se inquiete, cuestione, eh, y se da también muchas veces en instancias de la escuela, ¿no?, cuán importante es que la escuela colabore en esta resolución de la pérdida desde algún lugar componiendo una situación que ya no volverá a ser la de antes, ¿no? dándole lugar a ese niño, aunque a otros niños los afecte, a hablar de esa partida.
0: Sí, eh, nosotros consideramos muy importante que la escuela esté informada ante la pérdida de una persona muy cercana al niño, eh, la escuela tiene que ser informada lo más rápido posible para que ellos también desplieguen dispositivos y estén atentos a ese niño no es cierto Entonces un niño que vuelve a la escuela después de la muerte de un papá o de, un, o de su mamá o de alguien muy significativo eh, va a volver a una escuela normal donde la vida continúa y donde la escuela le va a tener que proveer cierta flexibilidad, tal vez necesite espacios más cortos para estar en el aula y retirarse cada tanto, tal vez necesite hablar con un adulto referente cada tanto para saber que está todo bien afuera. Eh, y van a haber manifestaciones en la escuela hay niños que no quieren volver porque tienen miedo de ser discriminados por, ser, por miedo a ser señalados como ah, a él se le murió el papá ¿No? eh, hay niños que eh, también van a, a el rendimiento escolar va a verse un poco eh, disminuido porque la atención está puesta en otro lado, está en el transcurso y en el proceso de duelo, entonces va a haber fallas en la atención, va a haber fallas en la memoria y va a haber una, una baja en el rendimiento escolar. Y todo el mundo emocional también va a estar sensibilizado, entonces tal vez se va a enojar más con los compañeros, tal vez se va a enojar más con la maestra, tal vez va a llorar por cosas que antes no lloraba. Sí, nosotros tratamos,
2: intentamos hacer, no, todos los que trabajamos con estas temáticas, hablara, eh, y naturalizar y hacer una pedagogía o las vida y de de no, 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 medida que el el sepa que si esto fuese algo natural y la sociedad permitiese de que no, no, pero a los chicos los alivia mucho cuando se reconocen que hay otros que también perdieron a seres queridos, ¿no? Entonces dice, bueno, ya no estoy solo, a otros también les pasa. No soy el raro, no soy el único, ¿no? Fulano falleció el abuelo, el otro el papá, el otro en un accidente. Eso los alivia un montón. Por eso es tan importante que esto circule y poder ponerles palabras a esto y no temer, ¿no? Que de pronto llega el día del padre o de la madre. Uy, no, no ¿qué hacemos, no? Porque fulano no tiene la mamá, falleció el año pasado. Poder poner y explicar que sí, eh, todo el que nace muere. Si bien no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y, y bueno, eso tiene que ver con la vida, el ciclo de la vida. ¿no? Entonces eh, está el nacimiento y la muerte. Y ese tránsito es, es la vida. Sí, eh, sí, es injusto. Sí hay cosas que no entendemos. Sí hay cosas para las cuales los adultos tampoco tenemos respuesta. Y es importante decirle no lo sé, tenés razón. ¿No? eso nos convierte en humanos porque no tenemos las respuestas de todo y menos ante este misterio como es el nacimiento y la muerte
1: Con los años se fueron también modificando los rituales ¿no? de despedida en otro tiempo se moría en casa rodeado de toda la familia todos comprobaban ese hecho natural de morir y el dolor de la muerte desde algún lugar era compartido esta realidad, sentimos, fue cambiando y la pandemia nos enfrentó a un nuevo escenario en el que ya no podemos elegir cómo despedir al que se va. Y los chicos, uno se pregunta si deberían asistir
2: a los rituales funerarios. ¿Qué mirada tienen? Sí, para nosotros, eh, a partir de, de que el niño es parlante, uno le puede explicar, obviamente, acorde a su momento evolutivo, en qué va a consistir ese ritual, ¿no? que toda la familia va a estar haciendo un homenaje, en definitiva, y despidiendo. Y va a ser la última vez que uno despida el cuerpo de ese ser querido. Y esto es muy importante, porque después los chicos, a medida que crecen, muchas veces reprochan al adulto que quedó. ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo no me invitaste? ¿No? Entonces, es importante dar la oportunidad para que el niño o el adolescente elijan, en todo caso, y explicarles en qué va a consistir ese ritual u homenaje para ir preparándolos, porque si no queda eso como un trauma, ¿no? De pronto ven el cadáver y lo ven frío y lo ven a cajón abierto. Entonces uno explicarle las emociones que van a, que van a ver, la gente va a estar triste, estar siempre acompañado de alguien cercano y los chicos por periodos cortos de tiempo, porque los chicos entran y salen de la emoción naturalmente, pero no la pueden soportar, cuando es muy intensa durante largos periodos de tiempo. Entonces de pronto se acercan y de pronto quieren salir y jugar a la pelota y está bien. Es como cuando de pronto uno está cocinando, viene de la nada y papá, ah, no es cierto que murió. ¿Y de qué murió? Ah, del corazón. Y se va a jugar y uno se queda como el adulto, ¿no? Rumiando y diciendo, bueno, está mal, está sufriendo, necesita hablar más del tema. Y el chico solamente necesitaba que le respondiéramos eso. En los rituales es muy importante darles la oportunidad de despedir y de formar parte de ese compartir eh, en el dolor familiar. ¿no? El, el, digamos que los rituales son importantes en ese sentido. Ubican en el tiempo y en el espacio algo significativo, ¿no? este pasaje. Y permiten muchas veces, a partir de ver el cadáver o estar ahí, empezar a hacer el duelo. Hay muchos adolescentes que dicen, o adultos, hasta que yo no vi el cuerpo, no caí. ¿no? Es a empe empezar a, hacer, a aceptar la realidad de la pérdida y qué mejor que hacerlo en forma compartida donde uno reedita y se comparte y se enojea a la persona que ya no está y se la recuerda ¿no? porque también los chicos lo que necesitan es que se hable de ser fallecido
1: ¿hay una edad en la que ustedes sugieran
0: que un niño debe participar de los rituales? ¿hay una edad sugerida? es a partir de que tengan lenguaje a partir de que tengan lenguaje pueden participar si quieren, se pueden arrepentir hasta último momento eh, y tenemos que tener como un dispositivo armado para eso, ¿no? Hasta el momento que nos subimos al auto para ir a un funeral, a ir a un entierro, el niño puede decir no quiero ir y tenemos que tener un adulto cercano que se pueda quedar con él. Como decía Angie, importantísimo anticipar, eh, importantísimo el adulto saber cuántos recursos tiene para sostener esto, sostener su emocionalidad más la del niño, y si no, pedir ayuda, que el niño sepa y que entre todo lo que necesita entrar y salir también de ese lugar, porque a veces uno, ellos creen que van a poder con acercarse al, al ataúd y después no pueden y eso es respetable. Todo lo que se pueda anticipar y darles la posibilidad de elegir es el mejor escenario. Esto genera como mucha polémica y tenemos muchas consultas con ansia acerca de esto porque eh, los adultos son muy reticentes a que los niños participen de un funeral, lo consideran como macabro, ni hablar de una cremación. ¿No es cierto? Eh, hoy en el contexto de COVID estamos viviendo un eh, momento muy particular, porque no hay posibilidad de ritual. Los rituales se han disminuido un montón, como vos dijiste al principio Lorena, desde la época en que yo por lo menos era chica y, y se velaba en casa, o de años anteriores, donde los domingos uno se iba a hacer un picnic al cementerio de, eh, para compartir con el difunto. Y todo eso fue cambiando, eh, tal vez un antropólogo o un sociólogo nos pueda acompañar y explicar qué es lo que pasó, no, ahora la muerte es un error, ahora la muerte es algo que hay que ocultar, como si fuera un fracaso, no como parte de la vida, y esa es la concepción que realmente tenemos que empezar a tratar de modificar, eh, nosotros realmente eh, abocamos a que todos los niños participen de los rituales funerarios que tenga la familia, en tanto y cuanto quieran. Y la que sea la respuesta del
2: niño es importante que va a estar bien, ya sea que sí o que de pronto se ¿no? de marcha atrás y a último momento, es verdad, lo que se marisú, suele pasar mucho, que no, no, mejor no. Y va a estar todo bien, no respetar su decisión y siempre que esté acompañado. Y en general no está acompañado del de padre o la madre que queda, sino de un tío, un, un sobrino, alguien de mucha confianza porque el principal deudo, por supuesto, que va a estar tomado por la angustia y va a ser difícil de que sostenga y acompañe a su niño, ¿no? Entonces, Pero alguien bien cercano.
1: Ahora sí, nosotros como adultos sufrimos, nos inquietamos y nos angustiamos ¿no? ante la partida, se hace muy difícil poder ayudar a los niños y acompañarlos en sus inquietudes, curiosidades y en su dolor, apelando a la experiencia de ambas de acompañar y de brindar capacitaciones, talleres, asesoramiento ante situaciones de estrés, duelo y trauma para profesionales de la salud, docentes y la comunidad en general. ¿Qué lecturas podrían sugerirnos para profundizar en este recorrido y qué herramientas, a modo de síntesis, brindarnos para acompañar a los chicos y prepararlos para esta etapa de la vida?
0: Bueno, me parece eh, lo más importante es eh, decir la verdad no hablar con eufemismos, ser muy amorosos, encontrar un espacio especial para dar una mala noticia, para hablar con un niño sobre la muerte de un ser querido, eh, dar lugar a las emociones. Los eh, adultos no nos gusta mostrarnos vulnerables y yo siempre le digo a los papás es importantísimo que los adultos entendamos que los niños aprenden de nosotros por imitación. Si papá no llora la muerte de mamá, yo no tengo permitido hacer eso. Entonces, qué mejor modelaje puede ser que papá llore desconsoladamente, se recupere y después vaya a ver un ratito el partido de fútbol en la tele. Y eso, puedo, entonces, si el papá lo hace, yo lo puedo hacer. Entonces, es muy importante. Y cuando voy a dar una información, tal vez hay que dosificarla, ¿no? Como si fuera una medicina. Eh, los niños son muy concretos, entonces, hay que responder. Lo que preguntan, ni más ni menos. A veces los adultos la ansiedad nos gana y queremos llenarlo de información. Y el niño toma lo que necesita. Y si no le alcanza, va a repreguntar. Somos muy temerosos, muy temerosos de las preguntas de los niños. Y a veces es mucho más sencillo de lo que creemos. Y el no sé es una muy buena opción. No saber, no tenemos que saber todo, mucho menos de una cosa tan misteriosa como la vida y la muerte. Entonces tal vez hay cosas que se pueden construir juntos. Y con respecto a lecturas hay eh, una guía para padres de la Fundación Mario Los Santos del Campo que se llama Explícame lo que pasó. Que es muy interesante porque es una guía muy completa y muy clara sobre cómo hablar con los niños de distintas edades ante la muerte de un ser querido después libros de mmm, duelo para niños hay un montón hay muchos cuentos, hay mucha bibliografía les sorprendería ir a las librerías y, y ver cuánta eh, bibliografía hay yo uso un libro que me gusta mucho que se llama Adiós a mi mascota es un libro muy chiquitito de Mónica de Cots, eh, muy chiquitito, con mucha ilustración y muy poco texto para niños muy chiquitos donde explica muy simple eh, lo que es la muerte y es un libro que yo lo recomiendo mucho y funciona en todas las edades y sirve un montón para trabajar y se lo hace muy liviano a los papás.
2: Sí, eh, en cuanto a esto de los consejos, ¿no? me quedé pensando que en esto de tratar de naturalizar la muerte como parte de la vida quizás sería importante empezar a introducirla a través de ejemplos de la naturaleza o cuando fallece un animal o en las películas, en las películas de Disney siempre fallece alguien, entonces empezar a hablar de esto, bueno, ahora mismo, ¿no?, por el COVID y lo que despiertan los adultos y en los chicos, esta amenaza de muerte, ¿no?, que es como una oportunidad para hablar de ello y protegerlos y cuidarlos. ¿no? Este, si bien uno no le puede reasegurar al chico que siempre va a estar al lado de él, pero que sí, que esto es parte de la vida. Mientras tanto, hacemos lo posible para cuidarnos desde ya. Y otro punto a aclarar, que me parece importante para los más pequeños, sobre todo, decirles que ellos no tienen la culpa que ni los pensamientos ni los sentimientos matan a alguien. Ellos, con este pensamiento egocéntrico y, y de fantasía, Siempre se ¿no? personalizan y piensan que fueron ellos quienes de pronto falleció el hermanito. Ah, porque yo estaba celoso. Le dije, bueno, morite. ¿no? Y ellos cargan con esa culpa y la hacen muy presente. Entonces, aliviarles la carga y aclararles esto me parece muy importante.
1: Hemos conocido hoy que para poder atravesar las etapas del duelo el niño necesita saber la verdad y tiene derecho a ella. ¿Cómo podemos hablar de la muerte con nuestros hijos? Después de este recorrido encontré la respuesta a modo de síntesis en una hermosa propuesta de la Fundación Mario Los Santos del Campo situada en Madrid que acompaña en el proceso del duelo y nos dice Podemos acompañar a los chicos con mucho cariño ...con muchísimo amor... ...pasando todo el tiempo del mundo juntos... ...hablando con delicadeza... ...sin atragantamientos... ...sin mentiras... ...con respeto a su mundo emocional... ...sabiendo esperar... ...escuchando mucho... ...sin temor... ...y siempre... ...con disposición a la verdad... ...muchas gracias a ambas... ...por invitarnos de manera tan amorosa... A acompañar a los chicos en el camino del duelo que tengan que
0: vivir. Muchas gracias Lorena, muchísimas gracias. Gracias, gracias por este espacio. Los invitamos a seguir conectados en Instagram.
1: Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y los esperamos en el próximo episodio que será muy pronto. Hasta entonces.
0: escuchaste el explorador de los chicos we Talker. sumamos las partes.